0: Imagino que Jean Giono había plantado no pocos árboles a lo largo de su vida. Solo quien ha cavado la tierra puede acomodar una raíz o la promesa de esta podría haber escrito la singularísima narración que es el hombre que plantaba árboles. Una indiscutible proeza en el arte de contar. Y esa es la conclusión. Estamos esperando a Eliard Bouffier antes de que sea demasiado tarde para el mundo, según palabras de José Saramago. Si uno quiere descubrir cualidades realmente excepcionales en el carácter de un ser humano, debe tener el tiempo o la oportunidad de observar su comportamiento durante varios años. Si este comportamiento no es egoísta, si está presidido por una generosidad sin límites, si es tan obvio que no hay afán de recompensas y además ha dejado una huella visible en la Tierra, entonces no cabe equivocación posible. Estamos ante un carácter inolvidable. Hola lectores, una semana más eh, se presenta eh, José. Eh, soy componente del club de lectura, Club Gorky. Y esta semana os traigo un... Un precioso relato o un cuento de 62 páginas, eh, muy hermoso, donde Giono, el escritor, nos descubre la fuerza de voluntad de Bouffier, el personaje. A lo largo de dos guerras mundiales que destruyen a hombres y naturaleza, Bouffier, en silencio y metódicamente, creará vida y belleza. Un relato excepcional de esos que te hacen reflexionar y te dejan una dulce sensación de esperanza hacia las personas y hacia el futuro. Por lo tanto, una lectura totalmente recomendada. Se trata de un cuento alegórico de este autor eh, francés, Jean Giono, publicado en 1953. Cuenta la historia de los esfuerzos de un pastor para convertir un desolado valle de las estribaciones de los Alpes, cerca de la Provenza, ...en un bosque a lo largo de la primera mitad del siglo XX. La historia es narrada por un hombre que permanece en el anonimato durante todo el relato. Aunque se ha sugerido que el narrador tal vez puede ser el autor, ya yo no. No hay de todas formas ninguna evidencia al respecto. La historia comienza en el año 1910, cuando este joven está eh, llevando a cabo una excursión en solitario a través de la Provenza. El narrador se queda sin bebida en un valle sin árboles, desierto, donde solo crece la banda silvestre y no hay rastros de civilización, excepto por un pueblo desolado y desmoronado. El narrador cuenta eh, solo un arroyo seco, pero es salvado por un pastor de mediana edad que le lleva a una fuente que conoce. Siente curiosidad por este hombre y el por qué ha elegido una vida tan solitaria y por ello el narrador se queda con él por un tiempo. El pastor, tras quedar viudo, decidió restaurar el, el paisaje en ruinas del valle por sí solo, cultivando un, un bosque completo, árbol por árbol. El pastor, Eliard Bouffier, hace agujeros en el suelo con un bastón y deja caer en los mismos las bellotas que ha logrado reunir. La historia es tan conmovedora que muchos lectores creyeron... ...que Elias Bouffier eh, era un personaje real... ...y el narrador fue el que había sido el propio Jean Jono... ...y que por tanto la historia fue una parte autobiográfica. El autor explicó en una carta en 1957... ...a un representante de la ciudad de Digne... Eh, ...lamento decepcionarlo pero Elias Bouffier es un personaje ficticio. La carta describía cómo el libro había sido traducido a multitud de idiomas distribuido de forma gratuita y afirmó que fue un éxito. El autor agregó que, a pesar de que no había ganado un céntimo con el, con el cuento, había sido uno de los textos de los cuales se encontraba más orgulloso. Es importante aclarar que, efectivamente, en esta región se había eh, realizado un enorme esfuerzo de reforestación, eh, sobre todo a partir de 1880. 100.000 hectáreas habían sido reforestadas antes de la Primera Guerra Mundial, utilizando predominantemente pino negro de Austria y malezas de Europa. Estos bosques son actualmente bellísimos y han, eh, eh, han efectivamente transformado el paisaje y el régimen de las aguas eh, de esta región. Porque claro, al, al reforestarlo todo, pues, acude el agua, se forman nuevos ríos y de lo que existía antes de 1880, lo que hay ahora, pues todo eso ha sido un esfuerzo del ser humano. Jean Gironon eh, nació en 1895 y falleció en 1970. Fue un escritor francés de la Provenza, de origen modesto y formación autodidacta, considerado como uno de los novelistas más interesantes del siglo XX en Francia, según André eh, Malraux o André eh, Gide. Eh, movilizado cuatro años durante la Primera Guerra Mundial, es decir, los cuatro años, participó en Verdun y Kemmel, donde fue herido. Entre 1934 y 1935 fue miembro de la Association, eh, Asociación de El Ribán eh, Artistes Revolucionarios. Eh, era filocomunista, eh, colaborando en, en publicaciones de izquierdas, con la que rompió prematuramente por su decidido compromiso por el pacifismo. Sus campañas y textos antimilitaristas, entre ellos Refus et eh, Doves, eh, en 1937 a favor del desarme universal, le costaron estancias en prisión en 1939 y 1944. Eh, este último año bueno, fue encarcelado siete meses sin cargos eh, tras la liberación, eh, aunque hubiera manifestado su oposición al nazismo. Se prohibiesen obras suyas durante la ocupación e incluso cobijase miembros de la resistencia y fugitivos comunistas y judíos. Después de la Segunda Guerra Mundial fue represaliado y no pudo publicar durante varios años, a pesar de haber recibido la Legión de Honor en 1932. Fue elegido miembro de la Academia Goncourt en 1953. Eh, el hombre que plantaba árboles eh, fue el resultado de un encargo que le habían hecho en 1953 una editorial estadounidense que era la Rea de Ríos, la famosa, de un relato sobre alguna persona inolvidable. Yo no lo, es lo escribió la noche del 24 al 25 de febrero del 53, sobre un personaje inventado, pero... Mmm, por esta razón, la editorial lo rechazó, publicándolo entonces la revista Vogue el 15 de marzo de 1954 en Estados Unidos, como otro título: The Man Who Planted Hope and Grew Happiness. Eh, el hombre que plantaba esperanza y creció felicidad. Renunciando Giono a sus derechos de autor en esa y todas las ediciones posteriores, eh, Pierre Citron, eh, Giono, eh, ...seúl, 1990. Desde entonces, las ediciones y traducciones... ...se han sucedido por todo el mundo... ...existiendo también versiones sonoras adaptadas. Y llegó 1987... ...en el que Frederick Bach... Eh, ...realizó un corto de animación basado en el texto... ...que obtuvo el, el Oscar. Por lo tanto, fijaros... Un, ...un hombre que participó durante cuatro años... ...en la Primera Guerra Mundial luego eh, se hizo pacifista en la Segunda Guerra Mundial, fue encarcelado, no pudo publicar, luego el, este relato que ha sido de los más famosos que escribió nunca llegó a cobrar un duro porque no eh, tuvo que ceder los, los derechos, en fin, un hombre que, que después de todo aquello eh, en un corto de animación por este precioso oh, cuento le dan el Oscar, en fin... Eh, estas historias de gente casi, casi desconocida, que son pequeñas joyas y, y que el propio un cuento nos, nos da un, una lección en la que un hombre, mmm, eh, un pequeño pastor, eh, dedica toda su vida a replantar en un semidesierto en que no había ni agua, eh, un bosque precioso que hoy en día en la actualidad pues, eh, aún sigue existiendo. Y, y bueno, en nuestro, nuestro narrador va a visitarlo al monte eh, eh, tres veces Uno antes de la Primera Guerra Mundial Otro después de la Primera Guerra Mundial Y otro después de la Segunda Para ver lo que había construido allí nuestro protagonista por lo tanto, bueno, no, eh, no os he contado, de todas formas el cuento entero, solamente os he contado las visitas que hizo este narrador, pero sí que os, os, os recomiendo encarecidamente que lo leáis porque son 60 y pocas páginas y en un ratito os lo vais a leer y vais a, y vais a disfrutar y os va a dejar una sensación pues verdaderamente hermosa al finalizarlo. Y bueno, como podéis imaginar, le he dado un 5 de 5 en Gurris y... Y nada, pues eso, espero que os haya gustado el, 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 el relato, el, el pequeño cuento que os he traído esta semana. Podéis eh, seguirnos en, en forma de audio, en podcast, en Spotify, Anchor y Pocket Cast Y en YouTube podéis encontrarnos por eh, Club Gorky, Booktube, eh, para enviarnos comentarios a las cajitas de e box y al, al correo electrónico el reloj elrelojparado.com y bueno, esta semana dar la bienvenida a dos nuevos países donde empezamos a tener oyentes que son Rumanía y Suecia. Bienvenidos oyentes y lectores de esos países. Y nada, para despedirme de esta semana, pues recordar que no hay dos personas que lean el mismo libro. Eh, muchas gracias por estar ahí, eh, un abrazo y hasta la semana que viene.